1: Ja, dat komt nogal ouderlijk op me over.
0: <lacht> <lacht> nou, je kan een hele nee. jonge vader zijn hoor.
1: Ja, nee, dat, en dat kan inderdaad. Uh, nou, ik denk meer een goed familielid, een broer. Een oudere een broer. broer misschien. Ja. ja,
0: en hebben ze een beetje naar die broer geluisterd?
1: Ja, we hebben, zoals dat gaat in een jongensgezin... we spreken elkaar de waarheid, we luisteren naar elkaar... we corrigeren elkaar. En dat is prima gelopen in de afgelopen zes jaar en drie maanden...
0: Zo. En dan zitten we nu op een, eigenlijk een heel bijzondere dag. Met jou mag ik nu dit gesprek voeren. Op een dag dat we straks natuurlijk de troonrede gaan krijgen. Het aanbieden van een miljoenennota. Je bent daar niet bij, want jouw opvolger Ingrid Thijssen... die neemt nu echt het stokje over. Wat voel jij op zo'n dag?
1: Uh, nou, ja, we hebben afgesproken vandaag uh, Ingrid op het podium... en ik uh, achter het gordijntje. En ik vind het eigenlijk wel... Uh... Ja, wel, wel genoeglijk, wel relaxed. Ik, uh, ik doe dit nou nog voor jou, omdat ik BNR een, een mooi station vind... en uh, jou een prima journalist. Dus dacht ik van, nou, vandaag, uh, vanochtend doe ik het nog even. Maar voor de rest zal je me de komende tijd heel weinig... of liever niet meer zien en horen uh, in dit soort media.
0: En, en wat is daar de reden voor dat je zegt... ik wil echt even, het voelt ook ergens bevrijdend... want dat hoor ik je een beetje zeggen tussen de regels weer. Ja.
1: Nou ja, kijk, het is een prachtige baan. Hè, dat moet ik straks nog even een keertje zeggen. Een prachtige baan, voorzitter van alle werkgevers in Nederland. Je ziet zoveel leuke, interessante dingen. Je ontmoet zoveel aardige mensen. Uh, maar het is ook een hele drukke baan. Dus uh, je begint uh, s ochtends niet heel vroeg, maar om een uur of negen of zo meestal. Uh, maar alle vergaderingen zijn eigenlijk in de avonden en in de weekenden. Want... Ondernemers zijn mensen die hebben het overdag druk. Dus als ik een verhaal moet houden of een uh, vergadering met leden... is altijd avond en weekendwerk. Dus je werkt keihard. En ik, ik zeg ook wel eens, VNO-NCW heeft twee voorkanten. De ene voorkant is naar de politiek en naar de polder. En de andere is naar je leden. En met name die leden zijn ontzettend belangrijk. Die moeten zich goed thuis voelen bij je, want die betalen op vrijwillige basiscontributie aan VNO-NCW. Er zit geen overheidsgeld in onze club. En ik moet, dat heb ik als een hele belangrijke taak gezien... die leden goed bij me houden... zodat onze ledenband goed is... Uh, uh -huh. en we financieel gezond zijn met een, een goede atmosfeer. En uh, ja, daar heb ik heel veel aandacht aan gegeven. Want als je leden weglopen heb je ook als lobbyist uh, geen enkele uh, impact meer. Dus uh, die twee voorkanten, de politiek, uh, de polder is core business... maar ik vind de basis van alles is die andere voorkant... en dat is een goede band met het bedrijfsleven.
0: En daar heb je veel tijd in gestoken. Ja. En, uh, nou ja, in die zin komt er een meer relaxte tijd aan. Daar gaan we straks wel eventjes ook over praten nog... wat je nog allemaal voor plannen hebt. Maar toch denk ik dan, het moet toch ook een beetje gek voor je voelen... dat je weg bent van de macht...
1: Nou, ja, misschien, misschien gek dat ik dat zeg. Maar nee, er is een tijd van komen en een tijd van gaan, Diana. Dus ik heb altijd geweten, van ik doe dit een bepaalde periode. En daarna komt er weer iemand anders en die trekt die kar. En ja, ik zit er niet zo mee. Ik, ik, ik doe met heel veel... Plezier. En met een heel lekker gevoel doe ik de deur straks achter me dicht. Want ik, ja, ik, ik heb het een prachtige tijd gevonden. En ook in de Malitoren, hele goede contacten met iedereen. Een prachtige tijd. Maar ik doe straks met genoegen de deur dicht. Iets anders is, ik stap dan in een nieuwe ruimte. En daar moet ik invulling aan geven. En... De afgelopen zes en half jaar uh, werd mijn agenda gewoon gemaakt, weet je. De, de auto stond ochtends voor, ik stapte erin, s'avonds rolde ik eruit... en in het weekend ging het door. En ja, straks moet ik, uh, ja, moet ik dat zelf doen. En daar ben ik wel... Dan ben ik heel eerlijk met je. Dat, dat, die invloed heb jij op mij. Daar ben ik wel een beetje onzeker over. Denk van, hoe zal dat nou straks gaan? Want ik ben een man van alles of niks. Dus of ik werk me de tandjes, of ik doe werkelijk helemaal niks... Mm -hmm. En uh, ja, ik probeer nu een nieuwe balans te vinden. Ja, klinkt een beetje soft.
0: Nou ja, ik denk vriend... dat iedereen zich levendig uh, kan voorstellen. Ja, een,
1: een goede vriend van mij zei van... ja, je moet het zo zien, zei hij van... Uh, de afgelopen jaren hebben een heleboel mensen hebben het moeilijk gehad met jou... en de komende tijd ga je het moeilijk krijgen met jezelf. Dat vond ik wel eigenlijk wel aardig.
0: Ja, dat is wel een mooi een mooie reflectiemoment. Laten we toch eventjes met jou in uh, Prinsjesdagduik... duiken. Want straks gaat uh, de hele ceremonia op een heel uitgeklede manier. Uh, gaan we dat zien en uh, horen? Gaan we nou nog door iets verrast worden op jouw dossier wat in die miljoenennota staat?
1: Uh, ik niet. Hey, nee, uh, dat snap ik. <laughs> nee, ja, kijk, wat, uh, wat ik even gezegd wil hebben is dit. Uh, wij hebben zelf hebben de afgelopen zes jaar hebben we, ik zelf voorop steeds gepleit van ga investeren in de kapitaalgoederen in de assets van je land. Denk aan spoor, denk aan wegen, denk aan alles wat te maken heeft met de energietransitie. Denk ook aan mooie kennisprojecten. Ga daarin investeren en voor Nederland is de sky the limit. Want we zijn een super economie en een heel bijzonder land. Daar heb ik heel lang op lopen tamboureren en uiteindelijk zie je daar nu vrucht van. Dus InvestNL is er gekomen, er komt Invest International... en er komt het Wiepkefonds. En we zijn gaan investeren en uh, dat gaat nu straks door. En dat is een ommezwaai die zes jaar geleden haast niet bespreekbaar was. Als ik toen zei van jongens, uh, denk eens aan een project als een schip op, op zee... of ik was de eerste die zei van... Nederland moet een belang nemen in de holding van Air France KLM... dan moest ik enorm opboksen tegen allerlei bezwaren... En, want dat was nieuw voor de Nederlander, om dat zo uh -huh. te zeggen. En nu zie je het gebeuren. En ja. dat is echt, echt ook, bijzonder uh, en dat ja. verdient veel hulde.
0: Ja, maar je ziet ook dat mensen daar kritisch over zijn. Dat dat oh. belang genomen wordt in Air France KLM. Dus ja. een deel is daar positief over. Maar er zit ook een, een hoop woede, ik noem maar even de cultuursector... die zoiets heeft van wij krijgen niks... en dan gaan we wel in een Frans bedrijf participeren.
1: Ja, waardoor het dus ook minder Frans wordt... en wij net zoveel invloed hebben als de Franse overheid. En dat was de bedoeling. Uh, en kijk, uh, ja, het is er in dit land zo uh, dat iemand zegt iets... en dan is uh, het merendeel uh, zeggen van, nou, dat is wel aardig. En uh, er zijn ook altijd mensen die erop tegen zijn. Dus ja, dat, uh, daar moet, moet je mee leren leven. Dat is het mooie ook van een pluriforme samenleving.
0: Je bent dus tevreden wat er uiteindelijk uh, nou ja, in die miljoenennota staat. Jij gaat ja. daar natuurlijk niet meer door uh, verrast worden. Toch uh, horen we nu dat die verlaging van die vennootschapsbelasting... op de helling uh, staat. Hè. Dat, dat is iets wat het bedrijfsleven heel graag uh, wilde hebben. En dat glipt nu toch door de vingers.
1: Dat is als volgt gegaan, uh, Diana. Maar ik wil mijn opvalligste niet voor de voeten lopen. Uh, maar uh, zeg maar de... VPB-verlaging, daar was een budget voor ingeruimd. Uh, dus de afspraak is gemaakt in uh, het regeerakkoord. Daar zijn we in de tijd nauw bij betrokken geweest. Uh, en dat geld wat daarvoor is ingeruimd, dat gaat nu. Uh, dat blijft bij het bedrijfsleven. Daar hebben we zwaar voor gestreden. En ook uh, vanuit de coalitie veel steun voor gekregen. Want daar heeft het bedrijfsleven ook zelf voor betaald. En dat gaat nu voor een stuk naar het lage vpb tarief dus voor het MKB, dat, die, die, die schijf wordt verlengd. Dat,
0: dat, dat is allemaal goed geregeld voor het MKB, en, en het, maar de multinationals... Stuk,
1: en het andere stuk gaat naar een investeringsstimuleringsregeling... voor het bedrijfsleven, en dat vinden wij een goede zaak... want het kabinet zegt nu, investerend de crisis uit... ook een ding wat wij heel lang hebben lopen bepleiten... investerend de crisis uit, en bedrijven die dat doen... En bedrijven die bovendien mensen op de loonlijst hebben... die, daar, die een, een forse loonlijst hebben, die profiteren daarvan. En dat is uh, wat vandaag naar buiten zal komen. Dus we, er komt een verbinding tussen investeren ja, dus en mensen als een op verlies. de loonlijst.
0: Het voelt niet als een verlies.
1: Nee, want het geld blijft uh, bij de bedrijven... en wordt ingezet op een effectieve manier. Mm
0: -hmm. Fijn dat je luistert naar Beners, Big Five van de CEO's... De Big Five. Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is Hans de Boer, scheidend voorzitter... van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Overigens jouw opvolger die zit uh, bij ons in de avondspits. Uh, dus dat uh, gaan we later allemaal vandaag horen wat zij uh, te zeggen heeft. Ook over de miljoenennota. Maar dit was in ieder geval uh, jouw afdronk uh, van het geheel. Toch komen we daarbij ook een beetje bij het beeld... Uh, wat er is bij het uh, bedrijfsleven. Uh, in jouw tijd uh, bij VNO-NCW heeft het bedrijfsleven vaak onder. Gelegen, over, het, over de topsalarissen ging, over de kloof tussen uh, het bedrijfsleven en de samenleving. Het sentiment is echt veranderd. Je hoort het beeld van de grote graaiers. Hoe kijk je zelf naar die kloof?
1: Ik denk uh, dat er in onze samenleving uh, sprake is van uh, een kloof. Net als in heel veel andere samenlevingen. Een kloof tussen mensen die heel veel kansen hebben gekregen en ook hebben gepakt... en heel veel mensen die die kansen om de een of andere reden niet hebben gekregen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we iedere keer opnieuw proberen... om de samenleving zo in te richten dat die fair is voor iedereen. Uh, dus ik... In, in, zo kijken wij er als bedrijfsleven naar... en dat is ook de reden waarom wij tal van projecten onder handen hebben genomen. Denk aan bijvoorbeeld het 100.000 project, hè, Dus 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Uh, denk aan het brugproject... wat nu even een beetje naar de achtergrond is geraakt vanwege corona. Maar waar allemaal projecten in zitten... waar het bedrijfsleven uh, zeg maar de hand uitsteekt... naar iedereen in deze samenleving die het moeilijk heeft. Denk ook aan um, zeg maar het initiatief dat echt vanuit het bedrijfsleven... en het grotere bedrijfsleven is genomen. De Dutch Sustainable Growth Coalition. En waarin wij als eerste in, um, in Nederland hebben gezegd... van we moeten zwaar vergroenen en mm -hmm. verduurzamen. Yeah. Dus um, ik kijk naar die kloof en het zou heel raar zijn... als je die kloof zou ontkennen... Kloven zijn er in de samenleving, op allerlei manieren. Maar en, de kloof
0: is en... ook groter geworden, hè? Dat, is wat, dat, dat is wat we van alle kanten horen. Dus...
1: Ja, maar kijk, dat wil ik wel even goed met je bespreken. Want ik weet niet of die groter is geworden. Uh, het beeld is dat misschien wel. Maar of dat feitelijk ook zo is, daar wil ik wel even met je bespreken. Want bijvoorbeeld mm -hmm. als je het meet... Ja in economische termen, dan heb je daarvoor als indicator... de arbeidsinkomensquote. Dus welk deel van het nationaal inkomen gaat naar de werknemers... en welk deel naar de kapitaalverschaffers, de AIQ. Nederland is een van de weinige landen waar die AIQ... de laatste 25 jaar zo ongeveer constant is gebleven. En als je hem nu zou meten, vandaag de dag... dan zou je zien dat die AIQ fors is gestegen... Dat uh, is één ding. Een ander ding is, um, wij hebben vorige week of de week daarvoor... heeft UNICEF zeg maar een landenranglijst gepresenteerd... en gekeken naar de positie van kinderen. En dan blijkt dat Nederland in de wereld het beste land is... om een kind op te voeden. Uh, als je ook kijkt naar andere ranglijsten, bijvoorbeeld... Gelu hoe gelukkig zijn mensen, dan zit Nederland altijd in de top drie... En als jij, daar maak ik wel eens een klein grapje over. Als ik dan zeg tegen de zaal waar ik dan voor sta te praten van ja, er staan twee landen boven ons, namelijk IJsland en Finland. En daar willen jullie geen van alle wonen. Dus feitelijk <laughs> koud, nee. feitelijk zijn we nummer één. Oké, maar ik vind het heel
0: fijn dat je die, 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 die data noemt. En dan ja. denk ik van, is het dan alleen maar sentiment?
1: Nee, daarom was ik ook begonnen, heel meegaand... met je vraag, er zijn kloven... en daar wil ik het straks heel graag nog even met je over doorpraten... er zijn kloven... Maar het beeld dat die kloven alsmaar groter worden... en met name ook het beeld dat het bedrijfsleven daar schuldig aan zou zijn... Mm -hmm. dat beeld klopt niet. Dat is een frame geworden. Mensen zijn zich ergens aan gaan ergeren. En uh, ja, die hebben dat uitvergroot. En ik vind dat je op een gegeven ogenblik, als de feiten daarmee niet stroken... dan kan je wel zeggen, ja, de gevoelens zijn dit. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar dat, et cetera. Dus ik, ik wil de gevoelens wel serieus nemen... maar ik wil de feiten die eronder liggen... wil ik wel op het tafeltje houden. En nou, dat gesprek voeren we nu.
0: Ik vind het heel fijn dat we dit uh, kunnen bespreken... want ik merkte ook gisteren in het gesprek met Marjan uh, van Shell... Ja, kwamen we ook op dit punt en daar kwamen we niet helemaal goed uit... Uh, als ik dan even daar tegenover mag stellen... dat ja. we uh, zien dat uh, Klaas Knot uh, zegt dat de burger... veel minder heeft geprofiteerd van de markt... dan uiteindelijk het bedrijfsleven. Als we zien dat minister van Staat, Herman Cenk die twee weken geleden bij mij te gast was... die zegt we moeten stoppen met dat marktdenken. Het, het heeft gezorgd voor die, dat die kloof groter is geworden. Hè. Dat is toch echt ja. iemand die ik in ieder geval uh, ontzettend serieus neem. We zien Hugo de ja. Jonge, van jouw eigen partij, van het CDA... zien we nu we moeten ophouden met dat liberale denken. Die tijd is uitgewerkt. En zelfs Rutte wijst met een vinger naar het bedrijfsleven. Dat, dat, dat zijn toch ook feiten die daar tegenover staan?
1: Um, dat zijn geen feiten die daar tegenover staan. Dat zijn opvattingen die daar tegenover staan. En uh, die opvattingen die mag je hebben. En ik zal niet zeggen dat het pure nonsens is, dat zeg ik niet. Maar... Ik ga even terug, ik probeer zo feitelijk mogelijk te zijn, mm -hmm. Diana. Ik ga even terug naar zeg maar, vlak voor de coronacrisis. Dus pak een beet uh, december vorig jaar. Januari, uh, nu huidige jaar. Toen had Nederland de laagste werkloosheid ooit. En toen was ik, in die periode, was ik op bezoek... bij het college van BMW van Rotterdam. Want we maken zo'n rondje langs de grote steden. En daar was aanwezig de baas van het Albeda College, het ROC, een heel groot ROC in Rotterdam. En die zei tegen mij, Hans, of een leerling nou Achmed heet of Peter... ze komen allebei even makkelijk aan een stageplek. En je moet weten, ik was vroeger voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid... een van de mm -hmm. meest bijzondere... Dus je bent
0: betrokken op dat punt? Ja, ja.
1: zeer betrokken, want ik vind echt ja, jongeren... Jongeren die moet je de kans geven en die moeten gelijke kansen hebben. Ook dat is zeg maar, de basis voor integratie. Dus het mag niet zo zijn, daar ben ik, ben ik heel strak in... dat iemand die de verkeerde achternaam heeft... of een iets ander kleurtje heeft... Mm -hmm. Dat die op een achterstand komt te staan ten opzichte van uh, Jan, Piet of Klaas. Uh, ja, met, met maar we
0: weten allemaal en, dat arbeidsdiscriminatie en, er uh, die, is en daar zijn, nee, nee, zijn er geluisterd die, ja. die
1: is er en daar, dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Maar door economische groei kom je dus in de situatie dat mensen kleurenblind worden. En dat was de situatie in, nou zeg maar, vlak voor de, dat de coronacrisis uitbrak. En dan zeg ik van ja. Doe nou niet alsof we met z'n allen niks bereikt hebben... Incasseer mm -hmm. even het feit dat de marktwerking... Ja. en het feit dat onze economie zo goed draaide... dat dat ook heel veel goeds heeft gebracht. Ik zeg het direct achteraan, Diana. Ik zeg het direct achteraan. Er is nog zat te verbeteren, met name mm -hmm. op dat punt van... Okay. Hoe, zorg ik, hoe zorg ik dat het jongetje maar, maar of het meisje... Toch, ja, die ja, waar toch... het wietje niet op de goede plek stond, goede kansen heeft.
0: Ja, en dan toch uh, uh, fascineert het mij dat we Rutte, dat is de, uh, de man van de VVD, hè, de, de partij uh, voor de ondernemers, ja. dat die intussen ook met dat vingertje wijst. Nou, hoe hoe verklaar je die? Want je zegt het is een opvatting, maar ja, hij heeft ja, het is wel de premier.
1: Uh, Jazeker. En daar hebben we ook een stevige discussie over gehad. Hij en ik. Uh, hij, uh, hij heeft toen, dat was in Aalsmeer... en dat was een, inmiddels denk ik een, een, een jaar, anderhalf jaar geleden... Een, uh, op een partijbijeenkomst heeft hij gezegd... de winsten klots, klotsen over de plinten. Ondernemers, zorg dat dat geld terechtkomt bij werknemers. Dat was één opmerking. De tweede opmerking die hij maakte was dat hij zei... ondernemers, met name CEO's... Laat je kop zien op de televisie en leg uit wat je aan het doen bent. Nou, wat betreft dat tweede punt, daar hebben we met onze leden goed over gesproken. En je hebt de laatste tijd heb je meer dan vroeger, heb je CEO's uh, op de buis en uh, op de radio gehoord. Eens,
0: dat, dat, dat vind ik ook. En ja. dat, daar zijn we ook heel erg blij mee. Want ja. het was altijd moeilijk om uh, ze ja. te krijgen. En uh, ze zijn er. Ja. Dan moet je me toch uitleggen hoe dat dan uh, komt. Dat die beelden die er dus uh, zijn... en nou ja, We hebben allebei van twee kanten daar uh, bepaalde ja. uh, feiten met elkaar uh, van gewisseld. Maar het beeld... Uh, verandert niet. Dus ondanks het feit dat zij dus uh, komen... Uh, is dat beeld niet veranderd. Dus wat, wat, wat gaat er dan niet goed in het verhaal? Uh, weten de machtige mensen in het bedrijfsleven, de bedrijfselite wat er op straat speelt... voelen ze die, 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 die gele hesjes die we natuurlijk hebben gehad... het zorgpersoneel dat zich niet gewaardeerd voelt. En zo kan ik nog wel even ja. doorgaan. Ik bedoel, Er is echt wel feitelijk iets aan de hand... iets Zeker. wat Cenk ja. Willink ook echt goed omschrijft.
1: Ja, uh, maar toch, Cenk Willing kan omschrijven wat hij wil. Maar bijvoorbeeld als het gaat om uh, medewerkers in de zorg... Met, in, in de, bij de politie, het onderwijs... dan heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft daar een heel aardig rapport over geschreven. En dat is dus wel feitelijk. Dat is ongeveer gelijktijdig uitgekomen met het verhaal van Boslap wat veel meer aandacht kreeg, maar de WRR heeft gezegd... met name in die semi-publieke sectoren zijn werknemers ontevreden. En de ontevredenheid zit hem in het feit... dat zij hun professionaliteit onvoldoende kunnen uitoefenen. Zij zitten gevangen in een netwerk van uh, bureaucratie... En in plaats van zeg maar, dat ze een boef vangen, moeten ze de hele tijd rapporten zitten invullen. Dat is wat in dat WRR-rapport staat. En als de heer Willink uh, dan zegt: van ja, er is te veel marktdenken, dan heeft hij dat rapport niet gelezen. Want dan had hij moeten zeggen: van joh, er is te veel bureaucratie. En dat had hij moeten zeggen. Dus omdat het nou toevallig de heer Will uh, 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 Schenk Willink, Schenk ja. Willink is, uh, denkt hij van nou, dat beeld dat, dat zal wel waar nou, zijn. Maar die bureaucratie maar daar zet Hans heeft de Boer, hij ook
0: omschreven hoor. Daar
1: zet Hans de Boer het volgende tegen. Tegenover. Ja. Kijk, uh, Diana, je ga nog even lekker door, want het, het was nou, tot nu toe weet core, je, weet core business weet je beetje een Core business voor mij om nee, vervelende vragen te beantwoorden. <laughs>
0: ja. uh, en daar gaan we straks ook mee verder, want ja. uh, we, we gaan zo naar het tweede deel toe. En dan wil ik toch van je weten van hoe het nou komt dat dit beeld dan toch zo blijft liggen. Wie wie dat dan en wie heeft daar belang bij en wat ja. voor Nederland moeten we gaan zijn? Ja, Tot zo. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom terug bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met de top van Nederland in BNR's Big Five van de CEO's. En mijn gast vandaag is Hans de Boer op zijn laatste dag als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Um, en ja, Dus eigenlijk ook het afscheidsinterview. Hans, we waren net uh, gekomen tot een uh, heel belangrijk uh, punt, die uh, kloof tussen de samenleving en het bedrijfsleven... waarvan je eigenlijk zegt, van ja is die kloof wel groter geworden? Die kloof is er, en daar maken we ons zorgen over... maar die kloof is niet per se uh, groter geworden. Nou, ik heb daar wat beelden tegenover gezet... en ook wat opvattingen van nou, een indrukwekkend lijstje... waaronder zelfs uh, onze eigen premier. Hoe komt het nou uh, dat dat beeld er is, denk jij?
1: Eh... Uh... Als het goed gaat met de, dus, het, dus het beeld uh, betreffende de, de bedrijf, uh, bedrijven... die het niet goed zouden doen, hè? dat is eigenlijk ja. waar, waar ja. je over spreekt. De
0: grote graaiers, de grote niks graaiers. doen voor de samenleving, et
1: cetera. Ja. Nou kijk, wat mij is opgevallen in de laatste ruim zes jaar... is dat het beeld verandert in de tijd... Uh, toen ik aantrad, uh, dacht heel Nederland, dat stond toen ook in de kranten... Uh, Nederland gaat nooit meer groeien. 0% groei, misschien een half procentje. Want zo stond dat toen in de kranten. En, ja, uh, we moeten, en hoge werkloosheid, dat hoort erbij. En wat kunnen we eraan doen? In die tijd was er veel oor naar wat het bedrijfsleven zei. Niet zo lang daarna kwamen er Amerikaanse uh, 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 private equity partijen... Die wilde Heinz Kraften, dat is geen private equity, maar wel iets in die geest. Die wilde Unilever uh -huh. overnemen. En PPG wilde Axel Nobel. Toen is er een Kamerbrede motie aangenomen. En die zei van kabinet, zorg dat uh, deze bedrijven niet uit Nederland worden weggekocht, weggejat. Uh, dat was ook de tijd waarin Nederland zei van over de KLM. Jongens, dit is een parel voor Nederland. Uh, Frankrijk heeft te veel inbreng, doe er wat aan. Mm -hmm. Toen, ik heb steeds overigens gezegd: van jongens, natuurlijk kan Nederland groeien, je moet investeren. Nou, het is gebeurd, we zijn gaan groeien. Toen, uh, op een gegeven moment gaat Nederland zich dan welvarend voelen. En dan zijn er bepaalde mensen die zeggen: van, Oh. Uh, nou, het loopt lekker, dan kunnen we nu het bedrijfsleven wel eens even aanpakken. Dat, uh, dat beeld is door een aantal partijen neergezet. Uh, in de Tweede Kamer, maar ook zeg maar, vanuit de milieuhoek is dat neergezet. En dat frame is een eigen leven gaan leiden. En wat ik nou vind is, en dat heb ik ook tegen mijn leden gezegd... van jongens, jullie laten je te makkelijk in de hoek zetten. Want ten eerste, als je dingen fout doet... Wees fair en square en zeg van... ik heb het fout gedaan, ik ga het anders doen. Maar vergeet niet de goede dingen die je ook doet... om die te melden. nou Ik heb je net een aantal voorbeelden genoemd... van hoe wij uh -huh. best heel redelijk presenteer... heel redelijk eigenlijk het beste in Europa... en een van de beste in de wereld... presteren op economisch gebied. Uh -huh. hoe dat moet ook leiden tot heel veel baankansen.
0: ja Maar, de, maar, maar die, die ziet iedereen ook. Ja. Alleen de discussie die gaande is... profiteert iedereen daar wel voldoende van. Hè? Ik bedoel, als ik even... Nou ja, de topman van Shell uh, pak, die had... Op 1 januari om half drie smiddags had hij al het minimumloon binnen. Dus ja. zo wordt er ook naar gekeken. Is ja. er dan daar toch niet ergens iets scheef gegroeid wat het bedrijfsleven ja. niet goed aanvoelt?
1: Kijk, uh, Diana, als jij over de topsalarissen begint. Uh, ja, die zijn. Dat loopt inderdaad enorm uiteen met wat uh, een verpleegkundige verdient. Of een leerkracht. Of een politieagent. Dat loopt enorm uiteen. En als je mij vraagt van Hans, verdedig dat verschil... dat is niet te verdedigen. Het enige is dat ik kan zeggen van ja, de Nederlandse toplieden... verdienen nog bescheiden als je het vergelijkt met de partijen... met wie ze uh, zeg maar op uh -huh. wereldschaal concurreren. Dan verdienen ze nog bescheiden. Uh -huh. En het is net als met de voetballerij... Uh, wat je ziet is dat je hebt hele goede Nederlandse voetballers... vooral jonkies. Wij betalen in Nederland zeg maar, een topper bij, bij, bij Feyenoord... die verdient 1 of 2 miljoen per jaar die krijgt een aanbieding van Chelsea en die gaat daar 15, 20 miljoen verdienen. En die markt, die marktverhoudingen zijn er. En ja, daar, moet je, daar kan je alleen door internationaal optreden... kan je daar wat tegen doen. Maar als mensen tegen mij zeggen... Hans, vind je dat niet een beetje scheef gegroeid? Dan zeg ik van nou ja, het zou allemaal wel een tandje minder kunnen. Dus dat ben ik met mm -hmm. je eens. Maar mm -hmm. iets anders is dat... Iets anders is dat dus, ze verdienen veel. En voor mij is dat een onverdedigbaar ding. Dus het uh, is een fact of life. Ze verdienen veel. Maar zeg dan niet dat die bedrijven het slecht doen in Nederland. Want dankzij die hele grote bedrijven... Uh, vindt in Nederland ontzettend veel research plaats... en kunnen jongelui vanuit de universiteiten, et cetera... Uh, uh, kunnen zich ontplooien en ook internationaal carrière maken. Dat uh -huh, is toch een uh -huh. mooi ding. Dankzij die grote bedrijven heeft, uh, hebben de, uh, de lunchrooms uh -huh. op de hoek... hebben werk, et cetera, et cetera. Dankzij ja. die grote bedrijven... Maar
0: uiteindelijk kan... gaat het erom... Uh, um, en, en, en dat, dat, dat zie ik ook allemaal, natuurlijk. Ja. Um, er is een enquête ook uitgevoerd door NL20... 2025, en die, nou, uit die enquête blijkt dat Nederland veel meer saamhorigheid Ze ja. een enquête gedaan onder 145.000 ja. inwoners. Maar ook de grote bedrijven zijn daarbij betrokken. Jij bent al uh, heel lang een leider. Wat zou je nu, en je hebt jezelf eerst die grote broer genoemd... wat, wat zou je nou die grote bedrijven adviseren... met het beeld uh, dat er in ieder geval is over dat uh, bedrijfsleven... en de wensen die Nederlanders hebben, meer uh, saamhorigheid... Meer, uh, we willen meer profiteren allemaal van de welvaart. Wat zou je de bedrijven adviseren?
1: Nou, uh, adviseren is één ding en doen is iets anders. Kijk, we hebben met z'n allen gezegd... in. Uh, binnen VNO-NCB, we starten het brugproject op. En we gaan met z'n allen gaan we projecten oppakken... het bedrijfsleven in de leidende rol... waar Nederland als geheel ook op een directe manier van uh, profiteert. Dus denk aan een uh, project als bijvoorbeeld het uh, Schuldenlab... waar uh, mensen uh, die in uh -huh. schulden worden geholpen... Uh, en op het goede pad worden gezet. Daar is het grote bedrijfsleven, banken, verzekeraars... op een enorme manier bij betrokken. Uh, alles wat te maken heeft met stageplekken, uh, uh, jonge jongens en meiden een kans geven om, om carrière te maken, dat soort zaken. Uh, veiligheid op straat: daar kunnen wij een veel grotere rol in vervullen. Nou, dit project had eigenlijk nu. Ja, dat was mijn wens. Uh, dat, dat had ik ontzettend graag uh, zeg maar, in volle glorie neer willen zetten. Maar vanwege corona zijn de prioriteiten even anders komen te liggen.
0: Maar dat maar, zijn er allemaal zaken om uh, op te pakken op de langere termijn? Nee, nee,
1: uh, nee, nee, niet langere termijn. Want oh. uh, ik zou je vertellen, uh, mijn zeer gewaardeerde opvolger... Ingrid Thijssen, die uh, gaat hier volle bak mee aan de gang.
0: Ja, maar ja. wat zou je dan zeggen tegen die CEO's, Hans, als die grote broer... Gewoon uh, is... even uh, mannen en vrouwen onder elkaar. Uh,
1: uh, jongens, uh, hou de kerk in het midden. Hou de kerk in het midden. Uh, wees een goede vaderlander. Uh, je mag echt in dit land uh, heel goed verdienen, want niemand uh, loopt daarover te mouwen. Maar hou de kerk een beetje in het midden. En waardeer wat we hebben in dit land. Hier kunnen de, de kinderen nog op het fietsje naar school. Uh, we hebben gewoon een superland. Maar we zijn ook een heel egalitair land. Speel daarmee. Dat is, en, uh, dat is mijn oproep. Laat, ja. je, laat je ook zien in uh, programma's zoals dit bijvoorbeeld. Want kijk, je, uh, jij moet nu ook even je best doen... om mij het vuur aan de schenen te leggen... want anders dan doen jullie het niet goed. Maar ga hier gewoon zitten en uh, doe, je, doe je ding. Want er is zoveel goeds te melden... over de rol van het bedrijfsleven in Nederland. Echt waar, zonder bedrijfsleven uh, lagen we met z'n allen in de goot. hier.
0: Ja. Is, is dit jouw uh, laatste actie als lobbyist, Hans?
1: Nou, als lobbyist, kijk, ik ben er altijd van om de kerk in het midden te houden... en om fair en square door het leven te gaan. Dat, ja. is, dat is mijn, zo ben ik een beetje uh, opgevoed door mijn oude vader... anders kreeg ik een lel uh, tegen mijn hoofd. En, uh, ja, dat, uh, en ook door mijn broers. Dus uh, zo moeten we gewoon door het leven.
0: En als ik dan aan jou zou vragen, op jouw uh, laatste dag... je mag best een beetje opscheppen bij het afsluiten van je carrière. Wat, wat, wat maakt jou een goede leider?
1: Kijk, uh, ik, je hebt leiders die zitten, maar bijvoorbeeld als je in legertermen praat... die zitten diep in een bunker en die geven leiding via beeldschermen. Zo'n leider ben ik niet. Ik ben een leider, dat heb ik bij mijn bedrijven altijd gedaan... die zeg maar in de frontlinie meestrijdt en die zelf ook laat zien dat hij wat kan. Uh, dus uh, dat is mijn manier van doen. Ik ben ook niet geschikt voor... Uh, hele grote, uh, abstracte leiderschapsposities. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik ben geschikt voor... Uh, dus uh, uh, mijn grootste bedrijf dat ik ooit heb geleid had een dikke 100 man. Bij VNO en CW werken er 200. En um, dat, ik hou daarvan. Want dan ken ik de mensen nog met wie ik moet samenwerken. Tegelijkertijd is het nu zo dat op wereldschaal moet je wereldomspannend kunnen werken. Dat soort van grote multinationals hebben wij in Nederland gelukkig heel veel. En die vereisen een ander soort leiderschap. En die mensen hebben wij gelukkig ook. En waardeer dat nou. Ik heb gezegd, zie daar de schoonheid van. We hebben een combinatie van grote multinationals... middenbedrijven, familiebedrijven en kleine bedrijven. Ik heb altijd in dat middensegment gezeten. Maar de schoonheid daarvan is dat we ze uh -huh. alle drie hebben... en dat ze elkaar aanvullen. En dat zij door mensen werk te geven, belastingen te betalen... premies, hier research en development doen... is dat ze elkaar versterken. En met die vloot van heel groot, ja. middelgroot ja. en klein... gaan we de wereld over.
0: Dus dat is weer dat beeld van uh, je vindt dat daar meer waardering uh, moet komen. Dat we die combinatie uh, goed moeten zien. Ja, en ik denk uh,
1: eerlijk gezegd, Diane... dat het gros van de Nederlanders die waardering ook heeft. Alleen er zijn een paar mensen die de hele tijd lopen te, lopen te mouwen. Van, nou, het is, gaat niet goed en die krijgen uh, erg veel aandacht. Maar de ja, gemiddelde met, met Nederlander. Welk belang
0: dan? Met welk belang dan, Hans? Ja, omdat.
1: Hoe is dat? Uh, de gemiddelde Nederlander realiseert zich dat hij of zij werk moet hebben. En dat we met z'n allen concurrerend moeten zijn in de wereld. Omdat als we dat niet meer voor elkaar krijgen... dan verliezen wij welvaart. En dan, daar is ook de verpleegkundige de dupe van. En daar is iedereen de dupe van. Dus Je basis moet op orde zijn. Het is goed Marxisme, maar ook iemand als Bill Clinton had dat in de gaten. It's the economy stupid. En dat inzicht zou steviger verankerd moeten zijn... in de mm -hmm. Nederlandse samenleving. En daar heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar het is niet gelukt, uh, Diana...
0: En dat, dat lijkt me heel frustrerend.
1: Ach nee, ik heb, uh, ik heb mijn best gedaan. En ik, ik denk dat het gros van de mensen uh, het wel ziet... maar ja, die komen niet bij jou uh, voor de microfoon of op de, op de camera.
0: Nou, dat, 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 dat waag ik te betwijfelen, hoor. Maar we zullen wel even namen en nummers uitwisselen na de uitzending. Maar volgens mij heb ik een hele mooie line-up deze week... die dat beeld ook nou ja, mogen, mogen vertellen hier ja. bij ons op BNR. Um, zometeen praat ik verder met Hans de Boer... scheidend voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. BNR BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de CEO's. Mijn gast is Hans de Boer, de scheidend voorzitter... van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hans, we hebben natuurlijk de kettingvraag... en morgen heb ik weer een hele mooie nieuwe gast. Dat is de CEO van het havenbedrijf Rotterdam, Allard Kastelein. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is waarom loop je steeds te liegen... over je handicap bij golf?
0: <lacht> Want hij is en, niet zo best?
1: Uh, nou, <lacht> hij heeft een veel betere handicap dan ik heb. Maar ik heb laatst een rondje met hem gelopen. Toen dacht ik, van, nou valt eigenlijk wel een beetje mee. En, ja. en de tweede uh, vraag, daar gaat het natuurlijk om. is, uh, Kijk, uh, hij geeft leiding aan een van de echte... Uh, ja, uh, uh, zeg maar drijvers van de Nederlandse economie. Hè, het hele Rotterdamse havencomplex. En ik, mijn vraag zou zijn, Allard, goede man... Als jij het nou voor het zeggen had in Nederland, wat is dan jouw persoonlijke top drie van projecten om te gaan investeren? Om in te gaan investeren vanuit het zogenoemde Wiepke Fonds?
0: Oké, okay, ik ga dat aan hem vragen. Ik vind het toch ook wel leuk om bij uitzondering nog een kettingvraag te laten stellen. door jou aan jouw opvolger Ingrid Thijssen. Want die is eind van de middag de gast bij Spitsuur BNR. Je kent haar natuurlijk intussen goed. Maar wat zou toch een mooie vraag zijn. wat zij met haar kunnen meenemen?
1: Ingrid, goede vrouw. Heb je al bedacht hoe je, net als ik. gedurende de komende tijd uh, en het harde werken. Uh, wat dat met zich meebrengt, daar heb je ondertussen wel zicht op. Hoe je zeg maar, de humor bewaart en ook een beetje kan blijven lachen.
0: Ik denk dat dat heel goed aansluit bij hoe jij zelf in elkaar zit. Want ik hoor jou heel vaak lachen. Is dat ook wat je typeert als leider?
1: Ja, ik, ik vind... Uh, als ik een dag niet heb gelachen, dat heb ik een dag niet geleefd. Ik, uh, ik put ontzettend veel energie uit mensen die zeg maar, dingen met humor benaderen. Mijn, mijn beste vriend en zakenpartner Hans Kamps... heeft mij wat dat een gaat door dieptes heen gesleurd. Die man die ziet overal humor in... en kan geweldig leuk uit de hoek komen. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd en steun aan gehad. En dat heb ik ook altijd overal doorgezet. Dus me, ik, ook als de spanningen hoog op gaan... dan kan Hans best nog wel een geintje verdragen... of een geintje entameren. Want kijk, het is wel zo... Uh, uh, Diana, dat in, een zeker, in zekere zin werken wij toch in een luxe omgeving. We zitten niet in Camp Moria of in Libanon. We zitten in een land waar, uh, waar we toch heel welvarend zijn. En als je dan als persoon, bijvoorbeeld. En, en, en ook nog eens een keer het geluk hebt dat je in goede gezondheid bent en zo meer, dan kan je wel. Dus al die mazzel heb ik hè, als persoon. Dus anderen hebben dat niet. Niet alle anderen hebben dat, moet ik zo zeggen. Maar heb ik als persoon. En als je dan niet in staat bent om te relativeren... en een mm -hmm. grap ergens in te zien, dan doe je iets niet goed. Je moet ja. een soort van lichtheid en vreugde en, en, en brengen. En zijn dat
0: ook jouw uh, Friese roots die je met je meeneemt? Of, of zijn dat juist andere waarden die jou... Nou, die je dat
1: hebben gegeven. Nou, ik, ik kom wel uit een gezin waar veel werd gelachen vroeger. Dus uh, er zat veel humor in ons, uh, ons gezin. En dat heb ik wel meegenomen, maar ik denk dat ik dat verder heb gecultiveerd. En ja, ik heb op een gegeven ogenblik heb ik ingezien van... Ja, als het je voor de wind gaat, en dat gaat mij echt voor de wind... en daar ben ik dankbaar voor, hè? Niet, niet arrogant, maar dankbaar... dan mag je ook wel een beetje lichtheid en vreugde om je heen brengen. En uh, dat probeer ik te doen op mijn manier. Het lukt niet altijd, maar dat mm -hmm. probeer ik te doen. Uh, ja, Waarom niet? Ik bedoel, mm -hmm. deel dat met anderen.
0: Deel dat met Als ik jou zie, dan, dan zie ik ook dat je ook mensen kunt ontregelen. Op een, nou, nou, soms doe je het op een botte manier. Soms op een <laughs> charmante manier, als ik het zo mag zeggen. Is, is dat bewust dat je dat ook inzet als een soort leiderschapsinstrument?
1: Nou ja, ontregelen. Kijk, um, dat is niet een doel van mij, maar zeg maar even de spanning eruit halen, uh -huh. en dat kan op allerlei manieren... de spanning uit een gesprek halen of even aan een andere kant op gaan... Uh, dat doe ik wel bewust, ja. Maar ontregelen, dus echt iemand in, in verlegenheid brengen... dat zal je mij niet vaak... Uh, nee, dat, dat doe ik niet. Ik, ik probeer iedereen goed te behandelen. Uh -huh. Zelfs mensen met wie ik wel eens een probleem heb gehad... ik, ben, ik vergeet het niet, maar ik vergeef het wel...
0: Ik denk dat ik nog een mooie vraag heb van mijn gast van gisteren. Dat is Marjan van Loon, CEO van Shell Nederland. En zij had deze vraag voor jou. Morgen is volgens mij zijn eerste dag vrij of zijn laatste dag werk. Dat weet ik niet hoe hij er tegenaan kijkt. En ik zou heel erg benieuwd zijn wat er dus bovenaan op zijn bucketlist staat. en Wat niet werkgerelateerd is, waar hij zich op gaat richten in de komende tijd.
1: Uh. Ja, ik, ik hou enorm van natuur en ook van reizen en uh, ik heb over de hele wereld gedoken en ik had eigenlijk, het is een heel luxe ding, maar ja, wat maakt het ook uit. Ik had eigenlijk me voorgenomen om uh, de komende maanden zeg maar de Galapagos-eilanden te bezoeken en ik wil nog eens een keer naar Antarctica. Dus ik had eigenlijk dit soort van grote projecten in mijn hoofd, ja. maar vanwege corona zullen we nog een jaartje moeten wachten. En denk ik dat ik de komende tijd veel in mijn tuin zal doorbrengen. En thuis. En, ja. en, en nu is in die sfeer is mijn grote doel... hoe word ik een goede echtgenoot... Want dat
0: heeft, daar heeft het aan ontbroken, Hans.
1: Nou ja, ik heb wel mijn best gedaan. Maar ik was natuurlijk weinig thuis. En, <laughs> en nou, nou ben ik het straks wel. Dus dat moet even wennen, denk ik. En daar ben ik, wel... ik denk dat
0: zij er ook aan moet wennen, of niet? Ja, zeker. zeker. Nee, ja.
1: We, we hebben het er af en toe over. En zij is... Uh, ja, zij, uh, zij ziet donkere wolken. <laughs> en wij moeten... We moeten er wat van maken met z'n tweeën. Dus dat, dat wordt mijn doel. En, uh, en ook uitdaging.
0: Ja, ja. En dan tegelijkertijd denk ik, joh, Hans gaat helemaal niet met pensioen.
1: Nou, ik zou je vertellen, uh, Diana. Ik, uh, ik heb het heilige voornemen om niet als een malle baantjes te gaan verzamelen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dus, uh, nee,
0: maar ik heb het over iets groots. Uh, ministerschap. Ik bedoel, de verkiezingen zijn uh, aanstaande.
1: Nou, nee. Dat, uh, kijk, uh, je, je weet zelf uh, dat ik uh, soms ook uh, vrij pittig uit de hoek kan komen. En als ik dan in een <laughs> Tweede Kamer kom en de mensen gaan allemaal dingen uh, uh, zeggen. waarvan ik denk: van ja, dat is puur politiek en niet op inhoud. dan weet ik niet of ik het geduld kan opbrengen om dat zeg maar. Uh, dan goed uh, uh, ja, te beantwoorden. Dus ik dat denk zou niet jou dat
0: niet echt ik... passen?
1: Nee, ik, nee. Ben, ik ben een projectenman. Ik hou ervan om zeg maar als er een probleem is om dat om te vormen naar een project... en te zeggen van, laten we dat goed gaan runnen. Bijvoorbeeld, mensen komen niet aan, aan werk. Laten we een goed project in elkaar steken... en zorgen dat mensen aan de slag komen. Uh -huh. Of uh, we hebben een, een probleem met de inrichting van Nederland. Er kunnen niet, niet genoeg huizen worden gebouwd. Laten we de line aanleggen naar het noorden. Een snelle verbinding. Zodat mensen ook daar kunnen wonen en op afstand kunnen werken. Dat soort dingen. En ik, ik ben... Dus, en ik geloof in, in de kracht van een project. Dus een uitdaging.
0: Je bent een praktisch, ja. praktisch persoon. En, en ja. ik,
1: ik denk ook dat als je dat doet, als je projecten succesvol inricht... dan zien de burgers van het land ook, hey, er gebeurt wat. Ja. En ik ah. denk dat dat bijdraagt aan, uh, ja, zeg maar, saamhorigheid. Zo begon jij deze uitzending. Ik denk dat dat bijdraagt aan saamhorigheid. Dus een project is ook een metafoor van samen ergens de schouders onder zetten. En... Ja, daar geloof ik in. En mm -hmm. toevallig kan ik dat ook een beetje. Dus als er eens dus een heel mooi project zou, zou komen, wat wat voorstelt... En dan ze dan me zien daarvoor... we jou daar
0: terug. Nou, maar ja. in ieder geval niet in de, niet in de politiek.
1: Nee.
0: Um, uiteindelijk uh, stap jij straks in die auto, met chauffeur nog. Ja. Uh, je gaat naar huis, uh, Prinsjesdag gaat uh, lopen. Is er ook iets wat je, uh, nou ja, gaat missen als kiespijn? <laughs> Van dat hele circus...
1: Nou ja, kijk, je moet met name zeg maar in de contacten met journalisten enorm uitkijken wat je zegt. Want een uitspraak kan soms enorm worden uitvergroot of in een ander daglicht komen te staan. En daar heb ik me wel eens wat slechter bij gevoeld in de afgelopen Periode. En ik ben heel blij dat dat straks eh, voorbij is. En dat de kleerscheuren, want iedereen die wat doet... Hè, waar gehaakt wordt, vallen Spaanders. Maar iedereen die wat doet in dit land... die krijgt bij tijd en weinig een goed pak op zijn sodemieten. heb ik ook een paar keer gehad. En eh, dat is geen vreugde. Dat doe, je, dat doe je niet voor je lol. Dus ik ben blij dat dat straks uh, over is. En ik wens mijn opvolg, opvolger die ook toe dat zij daarvoor uh, ja, behoed wordt.
0: Goed, ik wil je heel hartelijk danken... dat je hier op je laatste dag bij ons wilde zijn. Bij BNR, bij BNR's Big Five. Dank Hans de Boer en alle succes met alle nieuwe dingen die je gaat doen. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd... van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk straks het programma Jurgen Rijman... of het programma Ask Me Anything, moet ik zeggen, met Jurgen Rijman. En ik wens iedereen een hele mooie, zonnige dag gelukkig. Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op Strabrechtse Venne. het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren. Ontdek het op Brabantisprachtig.nl.